0: Röchermol, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo
1: Michael. Hallo Matthias. Ja, wir kurz vor der Bundestagswahl mit unserem Podcast mal. Wir bleiben natürlich an der Bundestagswahl dran, wie schon in der vergangenen Woche. Und wir sind noch ein bisschen so im Bereich... Es ist jetzt nicht Meinungsforschung, aber wir bleiben in der Forschung und wir haben hoffentlich zumindest für unsere Hörer wieder einen sehr interessanten Gesprächspartner. Es ist Dr. Martin Groß, der an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München forscht und er hat ein spannendes Thema für uns jetzt mal zumindest. Es sind die politischen Systeme und europäische Integration. <lacht> naja, das sind wir jetzt noch nicht so ganz nah an der Bundestagswahl, ich gesagt, aber was uns ein bisschen ähm, zu Ihnen geführt hat, ist die Forschung über den Parteienwettbewerb. Und dann, was ich noch sehr spannend finde, Koalitionsbildungen und Politikinhalte in mehr Ebenensystemen. Das hört sich jetzt ganz ähm, hochtrabend an. Ich heiße Sie erstmal ganz herzlich willkommen und äh, ich habe auch gleich die erste Frage an Sie, Herr Groß. Wie empfinden Sie denn diesen Parteienwettbewerb in diesem Bundestagswahlkampf? Es ist doch eher dann ein Kandidaten-Kandidatinnen-Wettbewerb.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die erste Frage. Das zielt genau darauf ab, was vielleicht mein Kritikpunkt an dem Wahlkampf wieder ist, dass wir tatsächlich eine ganz starke Fokussierung auf Kandidaten und Kandidatinnen haben, obwohl das mit unserem Wahlsystem gar nicht irgendwie einhergeht. Also wir wählen eben dann doch nur in Anführungszeichen die Parteien oder eben Direktkandidatinnen in den jeweiligen Wahlkreisen. Aber medial verdichtet sich das natürlich jetzt in dieser besonderen Situation, dass wir keine Amtsinhaberin mehr haben auf diese drei, vielleicht sind es auch nur noch zwei, Kandidaten und Kandidatinnen der drei Parteien. Und diese Personalisierung wird immer stärker herausgearbeitet, je näher der Wahltag jetzt rückt.
2: Ich danke Ihnen für die Einschätzung, weil ich habe vor kurzem mal geschrieben, dass das der seltsamste Wahlkampf in der Geschichte der Bundesrepublik äh, sei, äh, weil ich es tatsächlich auch so empfinde, wie Sie es beschrieben haben. Es geht äh, um die Frage, wer von den dreien kann es denn am besten? Ähm, da wird komplett negiert, dass ja keiner von uns einen der drei überhaupt wählen kann, von den äh, Direktwahlkreisen mal abgesehen. Sie haben das gerade sehr schön formuliert. Ähm, ist das eine Amerikanisierung unseres ähm, Systems oder ist das jetzt temporär dieser besonderen Situation geschuldet, dass Angela Merkel ähm, gut beisagt und wir eben tatsächlich vor einem Neustart personell stehen? Also wie würden Sie das einschätzen? Das ist ja eine Entwicklung, die uns nicht ganz fremd ist. Es hat sich ja über die vergangenen Wahlkämpfe schon so ein Bisschen abgezeichnet, dass der klassische Inhalt, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Rentensystem. Da könnte man sich trefflich Gedanken machen, wie das weitergeht. Fährt so richtig schön gegen die Wand. Ähm, keinen interessiert es im Wahlkampf. Ähm, wird uns das weiterhin begleiten?
0: Ja, das glaube ich schon. Ich würde es gar nicht unbedingt Amerikanisierung nennen, obwohl es gewisse Züge gibt, wenn wir jetzt dieses Duell, Triel, wie auch immer haben. Das ist so personenzentriert, wie wir es eigentlich nur aus Amerika kennen. Aber wie gesagt, das passt eigentlich gar nicht so zum Wahlsystem. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein Trend ist, weil, wenn ich mich noch, also nicht persönlich, aber zumindest erinnere, wie Strauß versus Willy Brandt, Kohl, Schmidt, das waren zwar, es gab nicht diese Duelle im Fernsehen, aber trotzdem waren das stark personalisierte Wahl. Kämpfe. Schröder gegen Stoiber beispielsweise war vielleicht noch der personalisierteste, der mir jetzt einfallen würde. Ich glaube, wir nehmen das vor allem deshalb so stark wahr, weil Angela Merkel es geschafft hat, diese Personalisierung im Wahlkampf zumindest immer rauszunehmen aus dem Wahlkampf. In ihrem Politikstil können wir, oder reden auch Kolleginnen und Kollegen davon, von der Präsidentialisierung. Es fokussiert sich doch viel oder spitzt sich viel zu auf das Bundeskanzleramt und auf die Person der Bundeskanzlerin, was auch mit europäischen Veränderungen zu tun hat. Und jetzt bricht das komplett auf, weil wir eben die Anzehnerhaberinnen nicht mehr da haben. Das kann aber in vier Jahren schon wieder komplett anders aussehen, wenn wir mal davon ausgehen, dass der oder diejenige, die gewinnt, dann wieder antreten wird, wovon ich jetzt mal ausgehen würde.
2: Aber da einmal, wenn ich nachhaken darf, wir haben ja mit Olaf Scholz einen von den dreien, die als aussichtsreich gelten, der im Grunde nichts anderes macht, als Angela Merkel 2.0 geben. Also wählt mich, mit mir geht es irgendwie so weiter. Ähm, habt Vertrauen, äh, ihr kennt mich ja. Das sind ja, wie soll man sagen, Elemente, die aus dem Merkel-Wahlkampf irgendwie, bei mir zumindest, ähm, sehr stark aufploppen. Ist das vielleicht dann auch doch ein Erfolgsmodell? So sehr wir jetzt personalisiert, ähm, wie wir es gerade besprochen haben, diesen Wahlkampf diskutieren, so sehr könnte auch eine Sehnsucht der Menschen sein nach einer gewissen Beständigkeit, die ja Olaf Scholz äh, am, am meisten repräsentiert. Annalena Baerbock steht für eine klare Position in der Klimapolitik, ähm, heißt Veränderung, heißt vielleicht auch Einschnitt. Armin Laschet steht irgendwie für gar nichts, weil er sich ähm, durchlaviert und äh, mehr Fehler als äh, Richtiges tut. Und Olaf Scholz ist ja der, der irgendwie so mit einer Attitüde, äh, hier stehe ich äh, und mit mir geht es gut weiter, diesen Wahlkampf ja auch dominiert, überraschenderweise für mich. Ich hätte ihn nie vorne gesehen vor zwei, drei Monaten noch. Also Stillt Herr Scholz ein gewisses, eine gewisse Sehnsucht der Menschen nach Beständigkeit?
0: Ja, also das ist ja, im Grunde führt er den Wahlkampf so wie das, was Armin Laschet äh, rhetorisch immer sagt, nämlich Solidität, Stabilität. Olaf Scholz, mischt das noch ein bisschen mit, dass er weiß und das auch sagt, es muss Veränderungen geben, aber wie Sie richtig gesagt haben, er strahlt zumindest das aus, dass mit mir gibt es diese Veränderung, aber das wird sozial abgefedert oder es wird schon nicht so schlimm, wie vielleicht die Grünen, die Linken ähm, euch das erzählen. Und natürlich gibt es diese Sehnsucht gerade jetzt in der Corona-Zeit ähm, nach dieser, es soll wieder zurückgehen zu dem, was vorher war, vor 2019, vor 2020. Äh, und diese Sehnsucht, die Angela Merkel immer richtig gut gestillt hat, tatsächlich, die kann nur Olaf Scholz eigentlich verkörpern. Ich glaube, Armin Laschet ist mit dem Wahlkampf Ziel gestartet, dass er das verkörpert. Das hat aber einfach nicht funktioniert aufgrund Fehler der CDU-Kampagne, der CSU-Querschüsse und eben vielleicht auch, dass der Kandidat viel zu spät eigentlich erstmal ähm, bekannt gegeben wurde und die Kampagne eigentlich nicht so richtig darauf abgestimmt war.
1: Ich so ein bisschen auch die Fragen, die ich mir stelle. Was waren denn jetzt wirklich die Fehler, die gemacht wurden? Sie haben gerade äh, den zeitlichen Faktor genannt, dass es vielleicht zu spät war. Jetzt wird ja alles nachgeholt mit ähm, Teams, die noch aus dem Hut gezaubert werden. Aber gehen wir mal vielleicht so einen ersten Schritt mal nach Bayern rein, weil da ist es ja auch sehr überraschend, die Ergebnisse, die im Moment von Forsa vorgelegt wurden. Ein Absturz der CSU auf 28 Prozent, also für die Bundestagswahl. Und ein, ein, ja, wie soll man das sagen, ist das die Auferstehung eines Toten, die SPD von 9 auf 18 Prozent und die Grünen, die ja in Bayern auch sehr stark realisiert haben in der Landtagswahl, die jetzt auf einmal stagnieren, beziehungsweise sogar mit Rückgängen rechnen müssen. Ist das wirklich alles nur diesen Scholz-Faktor zuzurechnen oder tun sich da in Bayern noch ganz, ganz andere, ich nenne es mal, Abgründe auf?
0: Bayern ist dann vielleicht tatsächlich der Sonderfall eben mit dieser starken Regionalpartei, die einen ganz klaren Corona-Kurs fährt. Unabhängig, wie man ihn bewertet, aber da gibt es keinen Zickzack, zumindest bei Markus Söder und der Landesregierung, auch wenn es so ein bisschen ähm, natürlich knirscht mit den Freien Wählern. Und die Freien Wähler sind aber diejenigen, die dieses nicht unbedingt, dass ich leugne Corona aufgreifen, sondern dieses, die Maßnahmen passen mir jetzt nicht mehr oder wir müssen zurück zur in Anführungszeichen Normalität. Das, was die FDP bundesweit hervorragend spielt, schaffen die Freien Wähler. Das heißt, ich glaube, das ist schon mal ein Teil der Wählerschaft, der weggeht bei der CSU. Dann gibt es den scholz effekt äh, ja, der Rudolf scholz, ja, fast Martin Schulz noch gesagt, äh, den, den Olaf scholz
2: effekt tatsächlich. Der eben den kann es auch noch geben. Ne?
0: Genau, ich glaube, das ist halt mehr als der Schulz-Zug äh, damals, dieser kurzzeitige, ähm, weil das jemand ist, der eben nicht polarisiert. Und das ist der Unterschied vielleicht auch tatsächlich zu Martin Schulz. Erst kannte man den gar nicht, da kommt einer aus Europa, der war irgendwie erfrischen hat dann aber auch Fehler gemacht. Olaf Scholz macht tatsächlich keine Fehler, beziehungsweise ist sehr, sehr gut darin zu sagen, dass es nicht seine Verantwortung ist. Ähm, unabhängig, wie man dazu dann inhaltlich ähm, steht, was er macht. Aber er bietet relativ wenig Angriffsfläche. Und diese Angriffe, die aus der CSU natürlich auch kommen, die sind in dem Fall genau das Problem, was alle SPD-Kandidaten die letzten Jahre hatten. Das geht gegen den eigenen Regierungspartner, gegen den eigenen Finanzminister diesmal. Das ist sehr schwierig, da zu sagen, es war alles falsch, was Olaf Scholz gemacht hat, weil die Bundesregierung hat das als Kollektiv, als Kollegialorgan mitgetragen.
2: Da würde ich auch noch mal, ähm, einmal nachfragen wollen, wenn man auf die Person von Markus Söder schielt, der ja zunächst in den Machtkampf ähm, verstrickt war, dann verloren hat, was anderes war es nicht. Ähm, er, er kann sicherlich eines nicht mit Niederlagen gut umgehen, da hat er immer noch äh, daran zu knappern. Aber unabhängig davon ähm, gibt er jetzt eine Rolle... Ähm, indem er wild drauf losschimpft und ähm, den Wählerinnen und Wählern Anweisungen äh, geben äh, mag, wer, wer denn zu wählen sei, wer nicht, vor allem auch ähm, Parteivorsitzenden anderer Parteien Empfehlungen gibt. Nennen die FDP mal, äh, mit wem sie keinesfalls koalieren äh, dürften. Das sind ja alles ähm, absolut leere Worthülsen, die, äh, die sozusagen ja auch keinen der Betroffenen interessieren. Also ist das... Ein Reflex, auch die rote Socken äh, Kampagne Reloaded, äh, sind es Reflexe, die man dann feststellt, wenn einem wirklich die Angst ins Gesicht äh, geschrieben steht oder ist dahinter eine tatsächlich äh, ja, gut ausgetüftete Kampagne, die sogar erfolgsversprechend sein kann? Wie würden Sie das einschätzen? Also meine Position, um das noch äh, abschließend zu sagen, ist, äh, denen steht die pure Angst äh, ins Gesicht geschrieben. Deshalb kommt sowas, aber es kann auch falsch sein.
0: Ich würde das komplett unterstreichen. Also das ist pure Panik im, im Konrad-Adenauer-Haus, auch mit diesen, was Herr Obert angesprochen hatte, mit den Teams, die da auf einmal noch aus dem Hut gezaubert werden. Wenn wir bei Markus Söder bleiben, ja, man, man gibt anderen WählerInnen, und Parteivorsitzenden Hinweise, was man zu tun hat und nicht zu tun hat. Gerade bei der FDP erscheint es mir doch ein bisschen lächerlich, weil das ist ja eigentlich der Wunschpartner, zumindest von Armin Laschet. Nicht unbedingt von Markus Söder, glaube ich. Also Schwarz-Grün unter CDU, CSU-Führung wäre, glaube ich, für Markus Söder das Leitbild, was er gerne gehabt hätte ne, im Bund. Aber natürlich wirkt das komisch zu sagen, der Einpartei, die man eigentlich jetzt dann braucht für eine eigene Mehrheit, über Jamaika-Koalition wahrscheinlich, zu sagen, ihr dürft nicht mit den Sozialdemokraten eine Regierung bilden, was wir ja aber die letzte Dekade eigentlich ja selber gemacht haben. Genauso unglaubwürdig ist es, warum geht man nicht als Juniorpartner oder warum schließt man das aus mit der, dort sollte es doch nochmal eine Große Koalition unter anderen Vorzeichen geben. Niemand will die Große Koalition. Also ich glaube, das ist was, was auch WählerInnen nicht wollen. Aber das auszuschließen, komplett zu sagen, das macht man nicht. Die SPD hat das damals auch gemacht und das kam der Union natürlich zu Pass. Also man verengt den eigenen Spielraum unnötig, finde ich eigentlich. Aber weil Ihre Frage war, ob das wahltechnisch, also ich glaube, das ist keine Kampagnentechnik, die ausgetüftelt ist. Ich glaube aber trotzdem, dass das einen Effekt haben kann. Es gibt in der Stammwählerschaft der Konservativen, ähm, gerade Baden-Württemberg und Bayern, immer noch ganz viele, wo ich glaube, dass diese Roten-Socken-Kampagne noch zur Mobilisierung beitragen kann. Dass das nochmal so der letzte ausschlaggebende Punkt sein kann. Und so wie die Umfragen aussehen, reichen ja zwei, drei Prozentpunkte Verschiebung, damit die Union vielleicht halt doch stärkste Partei ist. Und dann hat sie mehr Optionen als die SPD.
1: Genau, das ist ja gleich der Punkt, auf den ich nochmal, an, an den ich nochmal ansetzen würde. Die Umfragen, also zumindest jetzt eine Umfrage, auch wieder Forza von gestern, also vom ähm, Dienstag, die sagt ja, 2% steigt die Union wieder, jetzt muss man sagen, von 19 auf 21%. Also man kommt aus einem Teil der Tränen, zumindest was die Union betrifft. Die SPD bleibt stabil bei 25 Prozent. Wie ist denn Ihre Einschätzung bei diesen Umfragen? Ist es wirklich noch drehbar? Ähm, also. Markus Söder spricht ja heute von der Trendwende, ähm, die für ihn jetzt komplett eingesetzt hat. Also für ihn ist es klar, dass das Ganze sich noch dreht. Wir haben noch ungefähr zehn Tage. Wir haben sehr viele Wähler, die wohl ähm, dieses Mal per Briefwahl abgestimmt haben. Wie sehen Sie es als Wissenschaftler? Ist sowas wirklich noch innerhalb von zehn Tagen zu drehen, wenn jetzt nicht noch eine Hochwasserkatastrophe oder Ähnliches auftritt? Was wir uns nicht wünschen würden natürlich. Ja,
0: absolut ist das noch äh, drehbar. Also Gerhard Schröder 2005 ist das beste Beispiel, wie knapp das dann ähm, noch wurde in den letzten Wochen. Sachsen-Anhalt dieses Jahr mit Rainer Haseloff, der ja wirklich, da lagen dann alle Umfragen und Projektionen daneben. Es kam eben hinzu, dass damals die Angst war, die AfD wird die stärkste Partei. Das mobilisiert dann doch genügend Wähler und das ist das, auf was die CDU und die CSU setzen, dass jetzt bei den Leuten sich dann vielleicht doch festsetzt. Was ist denn, wenn Rot-Rot-Grün nicht explizit ausgeschlossen wird? Was Olaf Scholz nicht machen kann, innerparteilich. Ob das nicht dann doch noch die Leute zur Wahl treibt. Und ähm, vielleicht als Einschub, die Briefwahlunterlagen sind zwar verschickt an über, ich glaube, 40, 50 Prozent der Leute. Das heißt ja aber nicht, dass die schon abgestimmt haben. Also bei mir selbst liegen die auch noch rum. Daheim. Und das kann natürlich dann den Ausschlag geben, sollten da noch Äußerungen kommen, sollte noch irgendwas anderes kommen, kommt der Union auch sicherlich zu pass, dass das Bundesfinanzministerium, Justizministerium durchsucht wurde, so wird es zumindest geframed, auch wenn es nicht ganz so war. Aber das ist dann vielleicht auch eher was für Politik-Nerds, genauso wie das Triel. Die Leute, die sich eh schon interessieren bei anderen, bleibt vielleicht dann hängen, ja, ganz koscher war das nicht, dann nehme ich doch lieber das, was ich vielleicht schon kenne und das, was die Regierung bisher die letzten 16 Jahre geführt hat.
2: Bevor wir Sie uns mit, sagen, der, mit der... Sorry, Matthias, bitte. Ich
1: wollte bloß noch nachfragen. Würden Sie dann sagen, es wird wirklich ein extrem äh, knappes Rennen? Was das ist Ihre Einschätzung. Und ähm, ja, ähm, glauben Sie wirklich, dass es, dass es, dass sich der Kampf um jede Stimme bis zum kommenden Sonntag bzw. Sonntag in einer Woche, dass sich das für die Parteien wirklich rentiert?
0: Ja, rentieren wird es sich auf jeden Fall. Also nicht nur, dass es gut ist für unsere Demokratie, sondern ich glaube auch, dass das tatsächlich knapper wird, als es jetzt aussieht. Ähm, denn ich kann mir gut vorstellen, dass im Ende vielleicht doch der eine oder die andere FDP-Wählerin vielleicht sich dann doch noch überlegt: Ich will aber vielleicht nicht Olaf Scholz, ich möchte doch eher Armin Laschet oder ich möchte wirklich alles dafür tun, dass Rot-Rot-Grün nicht zustande kommt. Und gleichzeitig möchte ich aber vielleicht als FDP-Mitglied nicht: Ich will keine Ampel, sondern lieber Jamaika und stärke dann vielleicht dann doch eher nochmal ähm, die Union. Und das zielt ein bisschen darauf ab, was die Union noch haben will. Die wollen die FDP zwar stark haben, aber bitte nicht so stark, wie sie jetzt in den Umfragen sind um der FDP diese ganzen Optionen zu nehmen, dass am Schluss Jamaika übrig bleibt. Unabhängig davon, was die Grünen dann vielleicht
1: wollen.
2: Bevor wir uns auf auf diese Modelle einlassen, Sondierung und Koalitionsgespräche, finde ich ganz, ganz wichtig dieses Mal. Vielleicht noch eine Bemerkung. Wir reden jetzt seit gut 15 Minuten über die Bundestagswahl. Keiner von uns hat ähm, die AfD bisher in den Mund genommen. Es ist ja auch was Bemerkenswertes in dem Wahlkampf. Wenn ich jetzt auf den äh, vergangenen Bundestagswahlkampf und auf die Landtagswahlen, die wir beobachten durften, zurückblicke, da war das immer so, als ja für die einen als Schreckgespenst, für die anderen, diese diese Partei gewählt haben, als tatsächliche Alternative im Raum gestanden. Bei dieser Wahl spricht kein Mensch über die AfD. Ich vereinfache ein bisschen, aber es geht äh, tatsächlich in die richtige Richtung. Ähm, die Umfragen sind irgendwo bei ja, 10, 11 Prozent. Also sie würden nicht weggehen, sie wird aber auch nicht wachsen. Das war ja vielleicht auch eine Sorge, die man hätte haben können nach der vergangenen Bundestagswahl. Jetzt aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive ähm, ist es sozusagen... Ähm, der Anteil, ähm, den man einfach in Kauf nehmen muss in einer ähm, aufgeklärten Gesellschaft an, an Menschen, ähm, die ihrem Protest, ähm, ihrem, ihrem Ärger Unmut machen? Äh, oder wie würden Sie die AfD und ihre Verfasstheit einschätzen, die momentan ja in der Debatte, in der öffentlichen, ich sage es nochmal, keine Rolle spielt.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, als Bürger finde ich es gut. Als Wissenschaftler und Demokratieforscher würde ich dann sagen, das ist dann aber doch der feste Kern den die haben. Und der liegt halt bei 8 bis 10 Prozent. Wissenschaftlich wissen wir, das sind tatsächlich nur noch äh, vielleicht ein Drittel Protestwähler, der Rest wählt die aus politischer Überzeugung, sei es wegen den Personen, sei es tatsächlich aber vor allem wegen der Inhalten und ähm, vor allem auch wegen der Ablehnung des herrschenden Staates also so, so, oder der herrschenden Elite, also dieses klassische populistische Element, was sich in großen Teilen dann aber auch mit, ähm, sagen wir wie es ist, rechtsextremen Ansichten tatsächlich deckt. Das heißt, das ist ein fester Kern, den sie haben, vor allem eben in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch in Bayern und in Baden-Württemberg gibt es ja gewisse Hochburgen, die niedriger ausfallen als in Ostdeutschland teilweise, aber trotzdem ja da sind. Ähm, warum sie im Wahlkampf dann tatsächlich nicht vorkommen, könnte man auch negativer formulieren und sagen, die kommen nicht vor, die sind innerparteilich zerstritten, die haben Führungsduo, die nicht mal miteinander sprechen und trotzdem sind die bei 10%. Also das, was wir dann häufig sagen, ist ein bisschen polemisch natürlich. Was wäre denn, wenn die tatsächlich mal jemanden haben, der charismatisch ist, ein hervorragender Redner, der nicht so aneckt wie äh, Björn Höcke. Ähm, ich weiß nicht, ob die nicht noch mehr Potenzial tatsächlich haben, um dann tatsächlich Personen, die jetzt beispielsweise in der Corona-Krise dann vielleicht eher die FDP wählen, nicht doch noch zu sich rüberzuziehen. Ähm, ansonsten kommen sie im Wahlkampf nicht vor. Und wenn sie mal vorkommen, wie in irgendwelchen Vierer-Duellen, naja, viel zu bieten haben sie ja dann tatsächlich auch nicht.
2: Also Alice Weidel hat ja geglänzt durch die tatsächliche Negierung des Klimawandels, finde ich bemerkenswert, äh, scheint dabei bei den Anhängern ähm, zu verfangen. Wenn wir von der AfD mal ähm, auf, aufs andere Ende des Spektrums, nicht aufs Extreme, aber nach links uns orientieren äh, blicken, dann taucht dort die Partei, die Linke auf, die die eher so knapp oberhalb der 5-Prozent-Hürde zu verorten ist, also wenn man ihre Entwicklung äh, betrachtet seit ähm, der Wiedervereinigung im, im, im Sinkflug. Da gibt es ja, ähm, ich sage mal, ziemlich Billige Vergleiche aus ähm, Unionsreihen. Laschet ist da ja auch einer, ähm, der immer so knapp an diesem Grat wandelt, ähm, AfD und Linke in einen Topf zu werfen. Ähm, aus der wissenschaftlichen Perspektive, Sie haben es gerade ganz klar ähm, für die AfD formuliert, ähm, das ist eine Partei, die Extreme bedient. Ähm, bestimmtes Potenzial an, an, an Rechtsradikalen auch auffängt äh, im Parteiensystem. Wie würden Sie die Linke verorten? Äh, ist das eine Partei, die innerhalb des demokratischen Spektrums ähm, steht oder ist auch das eine Partei, die ja manchmal kolportiert wird, äh, die äh, den extremen Rand bedient?
0: Also ich gehöre beileibe nicht zu den Anhängern dieser Hufeisentheorie, die in Teilen der Wissenschaft noch bei älteren Kollegen vertreten wird. Ähm für mich auch wissenschaftlicher Nonsens. Also das ist, das ist eine euroskeptische Partei. Das ist in Teilen eine populistische Partei, wenn wir diese Populismusdefinition eben annehmen, dass sie auch gegen die Eliten sind in Teilen, vor allem europäische Eliten. Aber es ist eine Partei, die eben nicht auf diesem Volkswillen beharrt, wie es die AfD tut. Ich würde sie klar im demokratischen Spektrum verorten. Sie ist Teil von mehreren Landesregierungen. Auf der Bundesebene sieht es eben ein bisschen anders aus, mit dieser NATO und der Außenpolitik Geschichte. Aber das würde sie für mich nicht außerhalb des demokratischen Spektrums stellen, sondern das ist eine inhaltliche Position, die auch früher die Grünen hatten oder die sich auch in mehreren Phasen gehäutet haben und ich also ich kann, also auch mit Janine Wissler wird nicht der Kommunismus äh, einziehen, den demokratischen Sozialismus hat die SPD auch noch in ihrem Grundsatzprogramm drin, darüber spricht dann auch äh, niemand. Also das ist eher so, so ein Strohmann, der da aufgebaut wird und die Linke kann eigentlich froh sein, dass die Umfragen sich so entwickelt haben wie vor zwei Wochen, dass Rot-Rot-Grün tatsächlich mal in Betracht gezogen wird, weil ansonsten wären die ja im Wahlkampf genauso wenig wie die AfD wahrgenommen worden okay. und das könnte die einzige Chance sein, wie sie tatsächlich drin bleiben.
2: Jetzt haben Sie ähm, die Linke und, und auch dieses Feindbild so ein bisschen äh, analysiert und auch gesagt, die steht innerhalb des demokratischen Spektrums. Jetzt gibt es ja neuerdings äh, scharfe Töne. Armin Laschet hat damit angefangen, hier in Nürnberg beim ähm, CSU-Parteitag, wo er Gastredner war, ähm, die in die Richtung zielen, die Sozialdemokratie äh, innerhalb der Bundesrepublik schlicht zu diffamieren. Äh, alles, was die SPD gemacht hat, war falsch. Ich vereinfache ein bisschen, aber das war so grob die Aussage von Armin Laschet. Also wenn es um wegweisende Entscheidungen ging, Söder so legt munter nach, äh, dieses Bashing des Koalitionspartners, muss man sich ja immer vor Augen führen, des Koalitionspartners auf Bundesebene, was sagt uns das? Auch wieder ein Beleg dieser Nervosität oder in irgendeiner Form substanzvoll?
0: Das ist ein Beleg der Nervosität und es zeigt, dass die Kampagne nicht auf die SPD als Gegner ausgerichtet war. Die ganze Kampagne der Union war ausgerichtet gegen Annalena Baerbock oder Robert Habeck oder auf jeden Fall gegen die Grünen, weil so waren ja auch die Umfragen als die Kampagne gestartet wurden. Also mit, mit Olaf Scholz hatte, glaube ich, niemand so richtig gerechnet. Wir wussten, dass sich das natürlich ändern kann, aber dass es in so einem Maße kommt, da sind halt viele Faktoren natürlich auch äh, persönliche Fehler der anderen Kandidaten ähm, hinzugekommen. Inwieweit das verfängt, das ist eben wieder die Frage. Da bin ich wieder dabei bei den Politik-Nerds und den Informierten, die sich tagtäglich oder wöchentlich damit auseinandersetzen, ist natürlich völlig klar, wie, wie Sie ja gesagt haben, dass das Unsinn ist, dass die in der Nachkriegsgeschichte immer auf der falschen Seite standen. Egal, ob er das auf Wirtschaft und Sozialpolitik jetzt nur einschränkend gemeint haben möchte, das ist Unsinn. Aber für diejenigen, um die es jetzt geht, die zu mobilisieren, die sich nicht damit so auseinandersetzen, da wissen wir ehrlich gesagt nicht, ob das verfängt oder ob das nicht verfängt. Und wenn es nur bei einem Teil verfängt, das sind eben dieser Teil, der reichen könnte, um die Union noch mal zur stärksten Partei zu machen. Aber ansonsten sind das natürlich Angriffe gegen den Koalitionspartner, da fehlt mir dann die Fantasie, wie die danach miteinander zusammenarbeiten wollen. Das ist eindeutig, dass die wollen keine große Koalition, das wollen beide Seiten nicht. Kann halt sein, dass das Wahlergebnis sie dazu zwingen wird.
1: würde ich nochmal gerne nach, nachhaken. Also wir haben eine erlebende Kampagne der Union, wo man versucht, Anhänger zu mobilisieren. Sie haben vorhin auch angesprochen den Versuch, dass man bei der FDP gucken kann, also dass sozusagen taktische Wähler noch zurückgeholt werden, beziehungsweise rübergezogen werden zur Union. Wie schaut es denn bei der SPD aus und wie schaut es bei den Grünen aus? Haben die überhaupt noch, sind die schon jetzt, also die Grünen, sind die am Ende ihres Sinkflugs, wenn man es mal so sehen will, oder können die, äh, Annalena Baerbock hat sich ja in den Triellen jetzt nicht gerade dumm angestellt, sondern ihre klaren Positionen kamen zum Ausdruck beim zweiten Triell äh, fand ich ja ganz schön wenn man sie als äh, die Mutti bezeichnet die zwischen den zwei streitenden Kindern dann schlichtet also eine ganz neue Rolle für sie wahrscheinlich also ich würde mal sagen Sympathiepunkte konnte sie einsammeln also haben die noch Potenzial sich nach oben zu entwickeln und wie sieht sieht's bei der SPD aus ist das wirklich so ist es vielleicht so dass Olaf Scholz äh, den Zenit schon erreicht hat und dass er jetzt in den nächsten zehn Tagen damit rechnen muss dass es weiter bergab geht? Oder können die noch irgendwo was mobilisieren an Leuten, um ja vielleicht zu einem, für die SPD zumindest, einen Triumph einzufahren?
0: Also ich fange mal mit der SPD an. Das, was wir in der Forschung dann so sowas wie Bandwagoning-Effekt nennen, dass eben viele WählerInnen möchten auf der Seite des Gewinners stehen. Das heißt, dieser Zug, den, den damals bei, bei Martin Schulz, der dann genannt wurde, den hat Olaf Scholz, Er hat das Momentum auf seiner Seite und da gibt es viele Wähler, die dann eher sagen, okay, dann, ich möchte jetzt dann vielleicht auch Olaf Scholz, ich habe mich mit dem gar nicht so auseinandergesetzt, weil ich dachte, der hat eh keine Chance. Und da kommt das, was Rusarek äh, vorhin gesagt hat, der strahlt halt so Solidität, Stabilität aus, wir verändern ein bisschen was, aber eigentlich soll es so bleiben, wie es ist. Das ist ja so sowas väterliches im Grunde, das, was Angela Merkel ähm, abwertend immer als Mutti bezeichnet wurde. Aber das ist was, was bei WählerInnen eben ankommt, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die Sozialdemokraten nichts mehr verlieren werden. Ich glaube eher, dass die Union dann vielleicht ranrücken wird, aber ich glaube nicht, dass die SPD noch mal groß äh, an Stimmen verlieren wird. Äh, was für die Grünen nicht spricht, ist im Grunde, eigentlich ist es ja schade, wie man über den grünen Wahlkampf redet, weil wenn man das vergleicht mit dem Wahlergebnis, was sie 2017 hatten, werden die prozentual die größten Gewinner sein bei dieser Wahl und trotzdem wird es sich auf jeden Fall wie die große, verpasste Chance anfühlen und wie eine Niederlage. Da sind sie selbst schuld, zu, zu großen Teilen, äh, wie ihr Wahlkampf dann abgelaufen ist. Die Frage ist eben, was ich vorhin hatte mit den Brieffehlern. natürlich sind die Unterlagen raus, viele haben noch nicht abgestimmt, viele haben aber auch schon abgestimmt. Und das geht nicht mehr ein in diese Wahlumfragen gerade. Das ist eine Sondersituation, weil das eben aus absurdesten Gründen jetzt verboten wurde vom Bundeswahlleiter, dass man das nicht mehr mit einnehmen darf. Deshalb kann ich mir da gut vorstellen, dass bei den Grünen vielleicht noch ein bisschen was geht. Andererseits wissen wir eigentlich immer bei allen Wahlen, die werden immer ein bisschen besser in den Umfragen dastehen, als tatsächlich dann im Wahlergebnis. Ob das für Rot-Grün vielleicht sogar reichen könnte, ich glaube, das liegt eher daran, da müsste die SPD noch ein bisschen zulegen. Also ganz ausschließend würde ich das nicht. Ähm, aber eher glaube ich eben, dass die Union noch mal ranrückt an die SPD und dass die kleineren Parteien noch ein bisschen verlieren. Aber im Großen und Ganzen bei den Grünen wird sich nicht mehr so viel ändern.
2: Wenn wir jetzt diese Konstellation, die Sie skizziert haben, als ähm, ein Ergebnis annehmen, das am Wahlabend eintreten wird, dann ist es Stand heute so, dass es äh, keine Zwei-Parteien-Konstellation ähm, geben wird, die über eine Mehrheit im Bundestag verfügt. Sprich, wir werden erstmals ähm, in eine... Situation hineinlaufen, in der in Sondierungen schon mal drei Partner miteinander verhandeln müssen. Ich ähm, vereinfache jetzt und äh, CDU und CSU sind für mich immer eines in der Vergangenheit gewesen. Es sind zwar zwei Parteien, aber eine Fraktion. Ähm, Drei Partner, ähm, die sich dann über Inhalte schon in der Sondierung und dann umso mehr in, in zu führenden Koalitionsgesprächen streiten werden müssen. Ähm, was wird uns am Ende aus, aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive erwarten? Wird es ein Koalitionsvertrag, der den Namen nicht wert ist, weil er nur aus Allgemeinplätzen besteht oder wird es ein Koalitionsvertrag, der so dezidiert ähm, die Details ausformuliert, weil keiner von den dreien äh, sich die Blöße geben mag, hinterher zu sagen, äh, da ist jetzt was schiefgelaufen. Also, und dann vielleicht auch entsprechend lang dauern wird? Also was ist so die Konstellation, die Sie erwarten?
0: Also ich erwarte, dass es sehr, sehr, sehr lange dauern wird. Also und ich glaube, es wird auch sehr lange dauern, bis wir überhaupt mal Koalitionsverhandlungen haben, weil die Phase der Sondierungen wird alleine schon eine ganze Weile äh, in Anspruch nehmen. Wenn das Wahlergebnis so in etwa aussehen würde, nehmen wir mal das, so wie es jetzt aussieht, die Umfragen, dann wird die Union dennoch den Anspruch erheben, dass sie auch Sondierungsgespräche führen wird. Genau. Und das ist auch okay, Warum auch nicht? Sie hat ja Machtoptionen, rechnerisch zumindest. Das heißt aber, dass die SPD führt die Gespräche, die Union führt die Gespräche, die Grünen sind bei beiden dabei, die FDP auch, die Linke nur bei einer Option. Die AfD wird von allen außen vorgelassen. Bis das alles mal sondiert ist, das wird über Wochen, wird sich das erstmal hinziehen. Bis wir dann mal bei Koalitionsverhandlungen sind und ob die dann... Also der, der Übergang, den wir früher hatten, der war immer klar getrennt. Jetzt fließt das dann ja dann doch eher so ineinander, dass man diese ganze Phase einfach äh, insgesamt betrachtet. Ähm, was wir aus der Forschung wissen, je weiter die programmatisch auseinanderliegen, desto länger dauern Koalitionsverhandlungen. Meistens werden auch die Koalitionsverträge länger und sehr, sehr detailliert. Ähm, die schreiben dann eben tatsächlich erstmal, schreiben die alles rein, was für ihre eigenen Anhänger wichtig ist gerade weil man verkaufen muss, okay, wir haben da vielleicht einen Partner dabei, den wir gar nicht wollen, weil er aus einem anderen politischen Lager ist. Das wäre so, also Jamaika oder die Ampel ist ja immer jemand dabei, der sich zwei anderen Parteien gegenüber sieht, die eigentlich aus einem anderen politischen Lager kommen. Das würde es für Rot-Rot-Grün natürlich viel leichter machen. Die haben halt diesen einen inhaltlichen Dissens. Das ist halt ein großer Dissens. Was wir dann noch kennen, ist, dass die ganz viele Konfliktlösungsmechanismen reinschreiben. Und da ist die Frage, wie detailliert das wird. Also im Koalitionsausschuss, dem wird es immer geben.
2: Mhm.
0: Ähm, dass man nicht gegenseitig mit der Opposition stimmt, kennen wir eigentlich auch immer so. Haben wir aber in Österreich mit ähm, der ÖVP und den Grünen in Migrationsfragen auch jetzt zum ersten Mal europaweit anders kennengelernt. Ob das für unser Modell übertragbar ist, ist ein bisschen fraglich. Ähm, aber was wird da festgelegt? Also gibt es, wer, wer nimmt da teil? Sind da die Parteivorsitzenden dabei? dann macht das bei einer Ampel, wird das schon ein bisschen schwieriger, weil Christian Lindner ja auch sagt, okay, mit Saskia Esken weiß er jetzt auch nicht so, ob er damit klarkommen würde. Also das, das macht es dann schwierig. Ich glaube, der wird sehr detailliert werden. Die werden alles reinschreiben, was ihnen wichtig ist. Die werden das versuchen, so klar wie möglich zu schreiben, damit es eben nachher in der Regierungszeit so wenig Konflikte wie möglich gibt. Denn wer weiß, ob man diese Option nicht nochmal braucht in vier Jahren, ob die Zeit der Zwei-Parteien-Konstellation eben nicht doch erstmal vorbei
2: ist. Es ist ähm, also danke für die für die Einordnung. Ähm, wir haben dann ja, man kann es ja andersrum formulieren, Mutti noch ein bisschen länger. Also Angela Merkel mhm. wird ja als geschäftsführende Bundeskanzlerin im, im Amt bleiben. Sehr wahrscheinlich aus meiner Perspektive zumindest über den Jahreswechsel hinaus. Ich glaube nicht, dass vor Weihnachten Unterschriftsreifer Koalitionsvertrag ähm, vorliegt. Das ist der, der eine Aspekt. Der andere ist der, Sie haben es gerade genannt, dass wir äh, gleich welche Konstellation es ist, wirklich vollkommen egal. Eine äußerst heterogene Bundesregierung haben werden, die sich aus, aus Partnern zusammensetzt, die man dort aus heutiger Perspektive noch nicht an einem Kabinettstisch vermuten würde. Demokratietheoretisch, dann wieder auf, auf ihre Position und ihren Job äh, umgemünzt. Ist es eine Sternstunde für unser repräsentatives ähm, Parteiensystem? Ist es... Ähm, eine Bedrohung äh, dieser sonst so stabilen Bundesrepublik, die ja eigentlich von diesen beiden großen Volksparteien bislang ähm, schon gelebt hat. Die waren ja auch Gar Garanten für Stabilität. Die haben sich sozusagen abgewechselt in der Führung. Ähm, das wird jetzt ein bisschen durcheinandergewürfelt. Wie würden Sie das einschätzen?
0: Nun, ich würde sagen, wir nähern uns einfach dem europäischen Schnitt an. Wenn ich so in die Niederlande schaue oder auch in andere europäische Staaten, für die ist das ja völlig normal, dass man erstens mal so viele Parteien hat, so lange warten muss. Gut, die haben häufig keine 5 prozent hürde deshalb haben die so viele Parteien. Aber selbst die schützt uns ja nicht davor, dass jetzt mehr, sechs, sieben Parteien dann am Schluss im, im Bundestag sitzen werden. Das macht es komplexer. Demokratietheoretisch könnte man natürlich sagen, wenn das so lange dauert, ist es, ist es gut, dass da eine geschäftsführende Bundesregierung irgendwie ähm, tatsächlich im Amt ist, die eigentlich ja keine Entscheidung trifft. So ist ja zumindest die implizite Norm dass die geschäftsführende Bundesregierung ist eben geschäftsführend und schaut, dass der Laden weiterläuft. Aber was ist denn, wenn auf EU-Ebene Entscheidungen anstehen? Wer macht das dann? Darf das Angela Merkel überhaupt noch machen? Also rechtlich dürfte sie das schon. Aber macht man das? Vor allem, wenn vielleicht Verhandlungen sind, bei denen ihre Partei gar nicht beteiligt ist. Das wäre so ein Präzedenzfall, den man da schaffen würde. Also das kreiert natürlich ein bisschen Unsicherheit, auch bei den europäischen Partnern. Die haben natürlich auch keine Lust, dass das da ewig vor sich hingeht. Inhaltlich würde ich sagen, ist es eigentlich ja in Ordnung, dass mehr und unterschiedliche Interessen im Bundestag vertreten sind, weil das die Volksparteien oder früheren Volksparteien einfach in ihrer Breite nicht mehr abdecken. Sie können es wahrscheinlich auch gar nicht mehr abdecken, weil es so individualisiert ist und so komplex inzwischen mit unterschiedlichsten Vorstellungen auch bei Wählerinnen und Wählern, dass das eine Partei eigentlich gar nicht mehr so richtig hinbekommt, mit Abstrichen vielleicht noch die CSU in Bayern. Das heißt, das Themenspektrum wird dadurch breiter und Manche meiner Kolleginnen würden natürlich sagen, warum dann nicht eine Minderheitsregierung, die sich ab und an immer Mehrheiten zusammensucht. Da bin ich dann eher immer skeptisch, weil warum sollte ich jemand als Partei ins Amt heben, damit die mit einer absoluten Mehrheit oder im dritten Wahlgang mit einer relativen Mehrheit gewählt sind, aber ich bekomme gar keine Posten dafür. Also ich unterstütze dann jemanden und kriege aber nichts dafür, außer ich bin halt nur an Inhalten interessiert. Das heißt, die einzige Tolerierung einer Partei, die nur an Inhalten interessiert ist, ja, tatsächlich die AfD, indem sie die Parteien vor sich hertreibt in Migrationsfragen, die brauchen kein politisches Amt. Ich sehe nicht, warum die Linkspartei das machen sollte, warum die auf Ämter verzichten sollte, wenn nachher dann vielleicht, und das wissen wir ja aus Angela Merkels Regierungsphase, meistens kriegt das dann ja doch die Bundeskanzlerpartei. Vielleicht mal der Juniorpartner, aber eigentlich immer die größte Partei, der wird alles zugeschrieben, egal was die Koalitionspartner vielleicht durchgesetzt haben. Und was man nicht vergessen darf, ist, diese Pläne, Sachen zu ändern, und ich glaube, alle Parteien sind sich dann doch, wenn sie ehrlich sind, einig, dass in den nächsten Jahren große Veränderungen kommen. Vieles davon muss durch den Bundesrat, wo wir ja nochmal andere Konstellationen haben. Genau. Das heißt, eigentlich haben wir eine riesengroße Koalition im gesamten politischen äh, System. Das heißt, so sehr können die sich auf Bundesebene gar nicht zerfleischen, weil wie sollen die das dann durch den Bundesrat mit ihren Landesverbänden
1: bringen? Lassen Sie mich dann noch eine, eine Frage stellen, weil es ist, ähm Geht ja um Posten. Also, ich fand das jetzt ganz spannend, wie Sie das ausgeführt haben, dass es letztendlich darum geht, wer bekommt dann doch welche Posten? Also, es geht um Macht, es geht um Einfluss, es geht um Geld. Okay. Ähm, und wenn wir jetzt mal diese Konstellation, eine Konstellation würde ich ganz gerne mit Ihnen diskutieren, die ja auch jetzt immer ein bisschen im Raum schwebt. Also, die Union würde zweitstärkste Kraft werden, könnte aber mit den Grünen, mit der FDP eine Regierung bilden. Wie schätzen Sie das? wissenschaftlich auch ein. Also ist es, das hat es ja in Deutschland in der Form noch nie gegeben, es gibt so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz, die äh, stärkste Partei stellt auch den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin. Ähm, glauben Sie, dass das bei den Leuten auf, ich nenne es mal Irritationen oder auf Widerstand stößen würde, also bei den Wählerinnen und Wählern, dass die enttäuscht werden, weil das so in der Bundesrepublik noch nie stattgefunden hat? Oder halten Sie das für ein, Modell, was jetzt auch aus diesen Machtkonstellationen her, die Union müsste ja wahrscheinlich sehr, sehr viel Macht abgeben, um die beiden anderen mit ins Boot zu holen. Dass es ein Modell ist, wo sie sagen, das kann ohne weiteres funktionieren, weil alle drei Parteien im Prinzip so an der Macht hängen oder so gerne mitregieren würden, dass die auch ganz gut zusammenpassen würden.
0: Letzteres würde ich tatsächlich sagen. Also ich würde einen Einspruch einlegen. Helmut Kohl hatte auch mehr Stimmen als Helmut Schmidt. Da war aber die Sondersituation, dass die amtierende Regierung, nämlich SPD und FDP, dennoch weiterhin über eine Mehrheit verfügt hat. Und das ist so immer der wichtigste Faktor eigentlich in allem, was wir in der Koalitionsforschung machen. Hat die amtierende Regierung nochmal die Mehrheit, egal ob die Stimmen verloren hat oder nicht, die kennen sich, die arbeiten nochmal zusammen. Und das macht 2021 so spannend, auch aus, aus unserer Perspektive, weil wir eine Situation haben, die wir eigentlich fast nie haben, auch in anderen Ländern ganz, ganz selten, dass das der Anzinnhaber irgendwie nicht antritt. Und dass aber von vornherein auch klar ist, dass die Koalitionskombination kein Mensch mehr möchte. Ähm, wie das dann nachher öffentlich gesehen wird, ich glaube, da überschätzen wir tatsächlich vieles, was Wählerinnen und Wähler interessiert. Die sind dann daran interessiert, dass eine stabile Regierung tatsächlich zustande kommt. Und das kennen wir auch aus manchen Bundesländern. Also Winfried Kretschmann kam auch nicht als stärkste Partei erstmal äh, an die Macht. Das war aber so klar, wie die CDU in Baden-Württemberg verloren hat, dass klar war, das ist, das ist kein Regierungsauftrag. Selbst als stärkste Partei können die sich nicht hinstellen und sagen, ja, ja, die Wählerinnen wollen uns das. Das wird Armin Laschet machen, hundertprozentig, weil am Wahltag haben sowieso nachher wieder alle gewonnen, erstmal äh, um, um 18 Uhr. Ähm, und da die Ergebnisse wahrscheinlich aber so eng beieinander sind, kann man das natürlich auch, finde ich, medial gut verkaufen, zu sagen, warum sollte das nicht gehen? Wir kennen das doch auch noch auf der Bundese auf der Landesebene und teilweise ja auch in Kommunen, wo Parteien stärkste Partei sind, aber sich andere Mehrheiten einfach finden.
2: Mal jetzt mal ein Schreckenszenario für die einen, ein Wunschbild für die anderen an die Wand. Ähm, die Union wird erdrutschartig verlieren, äh, ungefähr bei 20 Prozent landen. Amin Laschet wird sich massiver Kritik ausgesetzt sehen, erhält kein. Bundestagsmandat, weil er einen sehr schlechten Listenplatz in NRW hat und ähm, aus dem wunderschönen Freistaat Bayern werden Rufe laut, dass ähm, Markus Söder doch der Bessere wäre und er doch in genau diese eben skizzierten Gespräche ähm, Union, Grüne und FDP als Anführer hineingehen sollte. So ähnlich hat es vor kurzem mal der Spiegel skizziert. Ähm, totaler Blödsinn oder eine mögliche Option bei dieser Wahl, die so viele Optionen offen lässt? Beide
0: werden dabei sein. Beide sind ja noch Parteivorsitzende und werden die Gespräche führen. Dann Die Gespräche führen ja offiziell nie die Spitzenkandidaten. Natürlich sind die dann auch dabei, Da wäre es in Personalunion. Also Ihre Frage zieht ja eigentlich darauf ab, dass Markus Söder nicht nur die Gespräche führt, sondern sich nachher als Kanzler wird dann am Ende. Äh, aufstellen lässt. Das klingt für uns tatsächlich immer so abwegig. Andererseits ist genauso Ursula von der Leyen eigentlich EU-Kommissionspräsidentin geworden. Stand nicht mal zur Wahl und es wurde dann halt ausgehandelt und die Partei, die halt gewonnen hatte, hat ihren Kandidaten mehr oder weniger abrasiert und jemand Neues. Äh, ist komplexer natürlich auf EU-Ebene, als, als wir das kennen. Ähm, vom Grundgesetz her ist das völlig möglich. Ich glaube, wenn das tatsächlich so kommt, dass Armin Lasche bei 20 Prozent landen würde, dann darf er vielleicht noch die Verhandlungen führen. Ich glaube aber nicht, dass er noch lange Parteivorsitzender sein wird, weil ein Parteivorsitzender, der kein Amt innehat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Armin Laschet dann einfach als Spitzenkandidat nur als Minister in eine Regierung eintreten würde. Das heißt, seine politische Karriere wäre damit beendet. Die andere Frage ist, schafft es Markus Söder tatsächlich, das zu verkaufen? Und das schafft er ja bisher immer gut, weil im Grunde hat er ja noch nie eine Wahl gewonnen, wenn man die anderen Wahlergebnisse sieht. Er hat ja eigentlich immer nur geschafft das Bild zu kreieren, er hätte die Wahl gewonnen, obwohl sie Stimmen verloren haben. Mhm. Von einem guten Niveau, das muss man natürlich zugestehen. Ja. Ähm, ob das möglich ist, also ob die CDU, und da reden wir davon, dass natürlich eine NRW-CDU ihren Parteivorsitzenden quasi rasieren würde bei einem Landesverband, der größer ist als die komplette CSU. Ob man das der kleineren Partei dann tatsächlich gibt, ich glaube, da kracht es erstmal tatsächlich intern äh, innerhalb der Union und ob das dann interessant ist für andere Parteien, das kennen wir zumindest aus der Forschung. Die schrecken sehr, sehr vor, davor zurück, Koalitionsverhandlungen zu führen mit Parteien, die innerparteilich zerstritten sind, weil sie nie wissen, mit wem verhandeln wir eigentlich. Und nutzen die das jetzt nur als Druckmittel und sagen, wir sind innerparteilich zerstritten oder ist das wirklich eine, in Anführungszeichen, Chaos-Truppe, mit denen wir viele Jahre lang regieren müssen? Und davor schrecken die anderen dann vielleicht doch eher zurück. Mhm.
2: Wenn wir jetzt noch einmal über die, die Grenzen unserer Bundesrepublik hinausblicken, wir haben gerade eine Wahl in, in Skandinavien äh, erlebt, in Norwegen konkret. Wir haben jetzt die Situation, dass erstmals nach 20 Jahren äh, Norwegen, äh, ganz Skandinavien, äh, sozialdemokratisch regiert wird. Es gibt ja auch da einmal so Wellen. Äh, ich habe irgendwann mal auch politische Wissenschaften studiert. Damals war Skandinavien äh, groß in aller Munde, Wohlfahrtssystem äh, als Stichwort, auch sozialdemokratisch dominiert. Sind wir in so einer Wellenbewegung drin oder ist es überhaupt ein totaler Quatsch, von Deutschland nach Skandinavien zu schielen, weil jedes Land äh, unterschiedlich ist? Oder gibt es einen europäischen Trend, dass es eine wie soll man sagen eine Renaissance der Linksparteien, äh, da nenne ich jetzt mal die SPD äh, mit inkludiert, äh, geben kann? Also wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Also es gibt europaweit gesehen, wenn ich die Grünen auch weiterhin als linke Partei genau. betrachte, tatsächlich den Trend, dass wir wieder ein bisschen eher Mitte-Links geführte Regierung haben als mit der rechtsgeführten Regierung, dass das neoliberale Prinzip, was wir so Ende der 90er und vor allem in den 2000er hatten und 2010ern wieder eher zurückgedrängt wird und wieder die Rufe auch danach kommen nach mehr Staat. Und das tatsächlich europaweit. Andererseits, ich tue mich mit diesen Wellen tatsächlich immer schwer, weil häufig, also es gibt diese Wellen, wir können die wissenschaftlich auch tatsächlich ja nachzeichnen im Hintergrund. Das Problem ist nur, medial wird immer so, das wird immer so projiziert, als so würde es jetzt weitergehen, obwohl es ja eigentlich eine Welle ist. Also ich kann mich erinnern, dass wir, wenn wir uns vor vier, fünf Jahren getroffen hätten, hieß es, die populistische Welle rollt über Europa und die USA hinweg. Auch da sehen wir tatsächlich zurzeit eher einen Rückgang. Dann hieß es bei der Wahl 2019, das war die Grünenwahl schlechthin, äh, die Europawahl. Wenn man da in die Daten genauer reinschaut, könnte man genauso gut sagen, da sind viele kleine liberale Parteien stark geworden. Also wir haben immer dieses Hin und Her. Und äh, eigentlich ist das, was wir eigentlich haben wollen, äh, demokratietheoretisch auch, dass es einen Wechsel gibt zwischen den Parteien. Und ähm, natürlich nimmt man Skandinavien als Vorbild, weil das ist immer noch der Hort der Sozialdemokratie. Starker Wohlfahrtsstaat, ähm, den wir vielleicht ein bisschen romantisieren aus deutscher Sicht. Denn wenn man dann dort ist, merkt man auch, also da gibt es schon harte Einschnitte inzwischen von einem hohen Niveau natürlich die dort eben auch zu Konflikten führen. Und das sind die Konflikte, die wir auch dann jetzt außerhalb von Skandinavien austragen. Wie viel Sozialstaat kann es geben? Wie viel muss es geben? Versus, was ist der Wirtschaft zuzumuten? Und wie viel Wirtschaft soll es geben in einem grün-neutralen, CO2-neutralen
1: Europa? Ja, wunderbar. Jetzt sind wir in Europa angelangt. Also wir haben einen weiten Bogen geschlagen, von Bayern über Deutschland bis nach Europa. Ich glaube, wir haben vieles, vieles, Durchgesprochen, was möglich ist. Und jetzt gibt es bei uns immer noch eine entscheidende Frage. Das kommt jetzt für Sie natürlich etwas überraschend, weil wir sie nicht darauf vorbereitet haben. Und diese entscheidende Frage geht um den ersten FC Nürnberg. Ich hoffe, Ihnen ist hinlänglich bekannt, dass es sich dabei um einen ruhmreichen Fußballverein handelt, der für uns beide zumindest im Leben eine durchaus nicht unbedeutende Rolle spielt. Und bei Wissenschaftlern, und die auch so ein bisschen immer in die Zukunft blicken, ein bisschen zurück, Blicken und gucken, was war und was kommt. Da interessiert uns natürlich ganz besonders, wie schätzen Sie das ein mit diesem ersten FC Nürnberg? Wann wird er wieder in der ersten Bundesliga spielen und reicht es irgendwann auch mal für die Champions League? <lacht> Ich glaube, das Letztere muss ich auf jeden Fall
0: verneinen. Ja. <lacht> dazu, äh, ist bitter, ja, das ist da, sehr bitter. <lacht> äh, dazu besteht die Bundesliga leider aus zu vielen Plastikclubs mit zu viel Geld. Ähm, das hören und wir dazu, wiederum
1: gerne.
0: Das, das sich dazu sehr. Zum ersten Punkt habe ich natürlich, ich habe einen kleinen Softspot für Nürnberg, äh, auch wenn Nürnberg 2007 die bitterste Niederlage war als Stuttgart-Fan, weil ich glaube, nie wieder kommt mein Verein an einen Double so nah ran oder an überhaupt einen Titel äh, wie damals. Ich würde es mir sehr sehr wünschen tatsächlich. Alleine durch meine Sympathie für den Club, alleine durch freundschaftliche Beziehungen dazu, dass einer meiner besten Freunde eingefleischter Clubberer ist und ich einfach sehe, wie er auch leidet darunter. Ich glaube, dieses Jahr ist zu früh. Also dazu ist die zweite Liga dann zu stark, was von oben noch kam und mit St. Pauli etc. Aber in den nächsten Jahren, warum soll der Club nicht den Weg gehen? Das klingt für Clubfans klingt das immer so abwertend, wenn ich sage, schaut doch mal nach Augsburg oder Bielefeld oder Mainz. Ich meine, so sehr man Augsburg und Mainz belächeln kann natürlich, ähm, aber die halten sich halt seit einer ganzen Dekade mit, die haben Mittel und kriegen immer mehr Mittel, dadurch, dass sie in der Bundesliga sind. Aber wo die herkam, ist ja im Grunde das Niveau, was auch der Club leider jetzt dann erst hat. Ähm, aber mit der Fanbase im Hintergrund, warum sollte das nicht den Weg sein, den auch vielleicht mal Gladbach gegangen ist oder Köln? Wenn ich jetzt Gladbach sage, dann kommen gleich wieder Champions League-Töne, dann nehmen wir lieber Köln. Aber den nie des Bundes... Liga-Mitglied, was ab und an gegen den Abstieg kämpft, aber das, warum sollte das der Club nicht schaffen?
2: Ein Politikwissenschaftler mit hoher sportlicher Expertise <lacht> und noch dazu mit einer optimistischen Perspektive für diesen so geschundenen Verein, das lässt uns doch fröhlich in die Vorwahlzeit <lacht> hineinblicken. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. War ein spannender Austausch, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, auch für unsere. Hörerinnen, ähm, eine ganz gute Einordnung nochmal, vielleicht auch vor der eigenen Wahlentscheidung, was denn so ansteht. Äh, danke, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
0: Dank für die Einladung. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.